0: Zagadka śmierci Van Gogha, Epilog, Słoneczniki za wanną. Ten obraz wisi w 45. sali londyńskiej National Gallery, a ludzie ustawiają się w kolejce, by go zobaczyć. Dosłownie wyziera ze ściany, atakuje, pochłania. Co więcej, i to zakład, że choć nie każdy miał okazję podziwiać to dzieło na żywo, to każdy z nas je zna. O co chodzi? O 15 żółtych kwiatów w żółtym wazonie i na równie żółtym tle. Domyślasz się, o czym mówię? Dlaczego Słoneczniki Van Gogha stały się najbardziej rozpoznawalnym obrazem na świecie? Czy Paul Gauguin rzeczywiście był ojcem talentu Vincenta? I kto trzymał arcydzieła Van Gogha za wanną? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 92. odcinka podcastu z serii Dawno Temu w Sztuce, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień, dobry wieczór, witam Cię serdecznie moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu, a tradycyjnie witam się z Tobą w ten sposób, bo nie mam zielonego pojęcia o której godzinie słuchasz tego podcastu, ale cudownie, że tu jesteś. I wiesz co? Stało się. Właśnie w tej chwili masz na uszach albo na głośnikach ostatnią część naszej opowieści o Wincentzie Van Goghu. Przez cztery wcześniejsze odcinki prowadziliśmy istne śledztwo w sprawie śmierci Vincenta Van Gogha, którego nie powstydziłby się sam Sherlock Holmes albo Herkules Poirot. Nie wiem, czy znarzeka te Christie, ale ja uwielbiam. Okej, okay. zatem śledziliśmy osoby, które były związane z tragedią Vincenta. Na przykład śledziliśmy historię Marguerite Gachette, modelki zakochanej w Vincencie, jej ojca, doktora, który go leczył, a także próbowaliśmy odkryć, jaki wkład w te wydarzenia mógł mieć pewien pijany szesnastolatek. O! I w końcu odwiedziliśmy grób Wincenta Van Gogha i jego brata. Muszę przyznać, że to była dla mnie bardzo trudna do nagrania i smutna, choć uważam, że też bardzo potrzebna opowieść. Każdy z nas... Zna Vincenta Van Gogha, każdy z nas o nim słyszał. Wydaje się, że wszyscy wszystko o nim wiedzą, ale jest to wiedza często powierzchowna, oparta na mitach. Niewielu z nas wniknęło w to głębiej. Ja to rozumiem. Jako autorka książki o tym niezwykłym artyście poświęciłam wiele lat na odkrywanie jego życia i twórczości. Zapewniam Cię, że ta seria, którą dziś Kończymy ten epilog, który jest słoneczną kropką nad i w tej historii, to i tak tylko niewielki wycinek całej tej tajemnicy, całej biografii Vincenta. No i tutaj oczywiście dodam, że jeżeli nie znasz wcześniejszych odcinków, to to jest doskonały czas na to, żeby nadrobić zaległości wartą Możesz nawet w tej chwili zastopować ten odcinek i wrócić do niego za chwilę, bo ja nigdzie się nie wybieram, poczekam tu na ciebie. A jeżeli jesteś na bieżąco, to wiesz, że na tym etapie opowieści Vincenta i Teo już z nami nie ma. Została za to Jo, a dokładnie Johanna Van Gogh-Bonger, młoda wdowa po Teo Van Goghu. Jej zawdzięczamy naprawdę sporo, bo to dzięki jej staraniom bracia Van Gogh spoczywają obok siebie na małym cmentarzu w Auvers-sur-Oise we Francji. Ich groby oplata gęsty bluszcz. To jest niezwykły widok, zobacz sobie na zdjęciach w internecie, a przyznasz mi rację. Ale to nie jest zwykły bluszcz. Wyobraź sobie, że przez lata próbowano go wyrwać zniszczyć, wyrwać z korzeniami, ale on i tak zawsze odrastał. W końcu zrozumiano, że ten uparty bluszcz nie da się pokonać i pozwolono mu rosnąć dalej. Dla mnie, ale także dla wielu innych fanów twórczości Vincenta Van Gogha, ten niezłomny bluszcz, który cały czas odrastał, to coś więcej niż tylko zwykła roślina. To symbol niezniszczalnej więzi między dwoma braćmi, którzy wspierali się przez całe życie, niezależnie od trudności, z jakimi przyszło im się mierzyć. Trudności te jednak nie skończyły się na śmierci braci. Johanna Van Gogh-Bonger, młoda wdowa Poteo i bratowa Vincenta. Nagle wyszła w posiadanie nieoczekiwanego dziedzictwa. Z dnia na dzień po śmierci ukochanego męża musiała pomieścić w swoim domu kolekcję prawie dwóch tysięcy obrazów i rysunków Wincenta. Obrazy wisiały na wszystkich ścianach w jej domu, rama w ramę, obok siebie, od sufitu do podłogi. Wyobraź sobie jak to wszystko musiało wyglądać, a co więcej część z nich była poupychana po kątach, niektóre stały za szafą, niektóre leżały pod łóżkiem, a nawet były takie obrazy, które stały w łazience za wanną i dziś trudno to sobie wyobrazić, ale jednak spróbuj, że wchodzisz do jej domu i idziesz sobie umieć ręce, a tam za wanną stoją słoneczniki. Say what? Za wanną. O co chodzi? Nieprawdopodobne, hmm? ale tak było. Na szczęście młoda wdowa nie straciła zimnej krwi siłą, jaką mogła czerpać jedynie z głębokiej miłości do swojego zmarłego męża, postanowiła dokończyć misję, którą Theo zaczął, a Teo pragnął, żeby talent Vincenta został doceniony na całym świecie. Chcąc spełnić to marzenie, Jo niemalże w bojowym nastroju zakasała rękawy i z pełnym poświęceniem i determinacją podjęła się realizacji tego trudnego zadania. Zaczęła od listów. W swoim pamiętniku zapisała Listy te zajęły już dużo miejsca w moim życiu, począwszy od choroby teo pierwszy samotny wieczór, który spędziłam w naszym domu po powrocie, zajęłam się ich pakowaniem. Wiem, że w nich odnajdę go znowu. Wieczór za wieczorem. Była to moja pociecha po tych nędznych dniach. Johanna uporządkowała wszystkie listy Wincenta i sprawiła, że zostały one opublikowane wiosną 1914 roku. Dziś zostały przetłumaczone na wiele języków i także my tu w Polsce możemy sobie je czytać. Zresztą wierz mi, czyta się je jak najlepszą powieść, bo Vincent van Gogh był nie tylko znakomitym malarzem, ale śmiało mogę to powiedzieć, był doskonałym pisarzem. Jak to możliwe, że człowiek, który pozostawił po sobie tak ogromną spuściznę w postaci swoich zapisków właśnie, tych listów, jest dzisiaj artystą, wokół którego narosło tak wiele mitów, legend, nieprawdziwych informacji. Jak to możliwe? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale staram się, mam nadzieję, że skutecznie, dawać świadectwo prawdy o Wincencie. Vincencie, także filozofię. No dobrze, ale na listach Johanna nie poprzestała. Mimo, że nigdy wcześniej nie poruszała się w świecie sztuki, była bardzo obrotna. Zaczęła prawdziwą kampanię marketingową pod tytułem Poznaj Wincenta Van Gogha. Myślę, że nie jeden polityk mógłby chcieć ją mieć w swoim sztabie wyborczym, ponieważ to, co ona zrobiła, to był jeden wielki ból na Van Gogha. Wypożyczała pracę Wincenta różnym galeriom i prywatnym handlarzom, co robiła zupełnie za darmo. Wydawać by się mogło, że bez sensu, a jednak dzięki temu nazwisko szwagra Coraz częściej pojawiało się w programach wystaw, coraz częściej ludzie patrzyli, o proszę tu jest znowu ten Van Gogh, to może wreszcie pójdę i go zobaczę. Wiecie jak to jest, Van Gogh można powiedzieć wyskakiwał z lodówki, zainteresowanie jego obrazami rosło. I właśnie wówczas, gdy prace Vincenta nabierały na wartości przebywającego na Taiti Pola Gogena, zdjął blady strach. Ten ekscentryczny malarz doskonale pamiętał, jak bardzo był bezwzględny i oziębły w stosunku do Van Gogha po tym, jak poróżnili się w Żółtym Domu. Tu z kolei dochodzimy do kolejnej niewyjaśnionej zagadki w historii sztuki, czyli do słynnego incydentu z uchem. Szerzej o tych wydarzeniach opowiadałam już we wcześniejszym odcinku podcastu. Ma on numer 7, więc jeśli chcesz dowiedzieć się o tym więcej, to włącz go śmiało. A dziś tylko przypomnę, że ci dwaj malarze przez krótki czas mieszkali razem w Żółtym Domu w Arl. To był dla nich trudny czas, ponieważ oboje mieli trudne charaktery. Dochodziło do napięć. Do napięć, które osiągnęły swój punkt kulminacyjny na dwa dni przed Bożym Narodzeniem. Właśnie wtedy doszło między nimi do gwałtownej awantury, w wyniku której Vincent stracił ucho choć tak naprawdę nie ucho, a wielki kawałek małżowiny. Istnieją natomiast dwie teorie na temat tego, co tak naprawdę się wydarzyło i jedna mówi, że okej, okay, to Vincent sam sobie to ucho odciął, podczas gdy druga teoria sugeruje, że mógł mu w tym pomóc Gogę. Dokładne okoliczności tej historii nie są znane i pozostają tematem szerokich spekulacji. Jedno jest pewne. Pośmiertny sukces Van Gogha zaskoczył Gogena. Wraz z tym zaskoczeniem przyszedł niepokój. Pola zaczęło dręczyć pytanie: jak zostanie zapamiętany? Jako osoba, która miała swój udział w tragicznym losie Vincenta, czy może jako czarny charakter tej historii? Piętnaście lat po opuszczeniu Arl Gogę postanawia napisać wspomnienia, w których okrzyknął się Ojcem talentu, Wincenta. No jakżeby inaczej. Napisał:
1: Podjąłem się zadania oświecenia go. Było to proste, bo trafiłem na podatny grunt. Mój Van Gogh robił niezwykłe postępy. Efektem była seria słoneczników, Przedstawionych w pełnym świetle.
0: Te kłamstwa łatwo obalono. Z listów Vincenta, jakie pisał do TA, jasno wynikało, że stworzył swoje słoneczniki znacznie wcześniej niż Gogen zjawił się w prowansalskiej wiosce. Istnieje jednak bardziej wiarygodny ukłon Pola Gogana w stronę talentu Van Gogha. Otóż Paul, który przebywał wtedy na Tahiti, zwrócił się do swoich znajomych z Paryża, by ci przesłali mu w liście nasiona słonecznika. Zasadził je w swoim ogrodzie, a gdy już urosły, namalował. I wszystko w temacie. Ale wróćmy do Johany. Jej starania, by rozsławić nazwisko Vincenta nie poszły na marne. Sława artysty rosła z dnia na dzień. W pewnym momencie rynek sztuki zalała fala falsyfikatów jego prac. I paradoksalnie takie zdarzenia można uznać za jeden z największych hołdów złożonych artyście, bo w końcu. Tylko wybitne dzieła są podrabiane, bo tylko wtedy się to opłaca. Zresztą Słoneczniki to do dziś jedno z najczęściej reprodukowanych arcydzieł, ale można powiedzieć, że ten proces, proces ich powielania rozpoczął sam autor, Vincent Van Gogh. Jego zainteresowanie motywem żółtych kwiatów było tak duże, że powstała cała seria prac, na którą składa się aż 11 obrazów. Ten najsłynniejszy, na którym widzimy żółte kwiaty na żółtym tle, nie jest pierwszym. No, bez wątpienia najważniejszym, ale nie powstało jako pierwsze. W dużym uproszczeniu. Siedem wcześniejszych prac to studia, a trzy następne są kopiami. Artysta malował je podczas pobytu w Arl, gdy szykował się na przyjazd wspomnianego już tu wcześniej pola Gogena. Miał nadzieję, że właśnie tam, mieszkając w żółtym domu, wspólnie z nim stworzy twórcze przymierze, a w kolejnym kroku szkołę dla malarzy. Od strony Gogena sprawa wyglądała nieco inaczej, bo po pierwsze on po prostu szukał taniej kwatery, nie miał wtedy za dużo kasy, miał trudniejszy okres finansowy i pieniądze jakie płacił mu brat Vincenta Teo za pobyt w Arl były mu po prostu potrzebne, a po drugie... Ponieważ w sprawę zaangażował się właśnie brat Vincenta Theo, skąd inąd znany marszand, to te okoliczności sprawiły, że Gogen nie mógł tak łatwo zignorować zaproszenia Van Gogha. Liczył bowiem, że z tej znajomości z bratem znanego paryskiego marszanda uda mu się uzyskać jakieś korzyści. No i faktycznie uzyskał je. Kiedy Gauguin w końcu napisał, że okej, okay, przyjedzie i zgodził się na wizytę w Żółtym Domu, to radość Wincenta nie znała granic. Aby uhonorować przyjazd swojego gościa, stworzył mnóstwo obrazów, które miały zdobić sypialnię Gogena. Pracował w szaleńczym tempie, każdego dnia malował jeden obraz, jeden obraz dziennie i właśnie wtedy, w wyniku tego twórczego amoku, powstały na przykład słoneczniki. Słoneczniki, które dzisiaj obok Monalizy, Leonarda da Vinci i krzyku Edwarda Munka uznawane są za najsłynniejszy obraz świata. No dobrze, ale jak to się stało, że akurat słoneczniki zdobyły aż tak wielką popularność? Co takiego jest niezwykłego w zwykłych kwiatkach? Hmm? Można by to nazwać absurdem, nonsensem, ba, nawet herezją, bo jak to możliwe, jak to możliwe, że Van Gogh zignorował totalnie wszystkie reguły w sztuce, reguły kontrastujących kolorów i mimo to osiągnął sukces. Przecież on umieścił intensywnie żółte kwiaty na równie intensywnie żółtym tle i w dodatku wsadził je do żółtego wazonu. To nie mogło się udać. A jednak, dzięki temu odważnemu zabiegowi żółte na żółtym w żółtym, słoneczniki wydają się jeszcze bardziej świetliste i lśniące. A? Sam obraz jest niezwykle różnorodny. Można wręcz zobaczyć, jak powstawał. A trzeba przyznać, że był malowany na wiele sposobów. Na przykład tło. Niby jednolite. A jednak, gdy przyjrzymy mu się z bliska, to widać wyraźny krzyżykowy wzór. Dzięki temu, w zależności od kąta padania światła, możemy odnieść wrażenie, że Spokojna płaszczyzna za wazonem ożywa, wibruje. A słoneczniki? Te wręcz wypadają z obrazu, ciężko przechylają się przez ramę. Aż wierzyć się nie chce, że to dzieło stworzył artysta, który za życia sprzedał tylko jeden obraz. Natomiast dzięki Jochanie to się zmieniło. Nazwisko Van Gogh zyskało na wartości. Jego prace także. Nic więc dziwnego, że Słoneczniki przyciągnęły uwagę jednej z najbardziej prestiżowych galerii na świecie – National Gallery. Ba! Negocjatorzy dosłownie stawali na rzęsach, by pozyskać dzieło, a już wówczas było uznawane za najbardziej wangogowy obraz Vincenta. Problem w tym, że słoneczniki nie były na sprzedaż. Jo darzyła je wyjątkowym sentymentem i nie miała zamiaru rozstawać się z żółtymi kwiatami. Kilka razy odmówiła muzeum, tłumacząc, że nie wyobraża sobie swojej kuchni bez tego obrazu, przy którym zwykła pić poranną kawę. Swoją drogą, jakie to by musiało być cudowne uczucie, wstać rano, poczuć zapach świeżo mielonej kawy, wlać ją do filiżanki i napić się jej, patrząc na słoneczniki Vincenta Van Gogha. No, coś nieprawdopodobnego. Chciałam też dodać, jak bardzo niesamowite jest też to, jak wiele kaw postawiliście mi w drodze słuchacze na bajkafi.tu ukośnik, dawno temu w sztuce. Bardzo Wam dziękuję i oczywiście proszę o więcej takich kaw, bo one naprawdę dają mi porządnego kopa, nie tylko energetycznego, ale do działania i pozwalają rozwijać ten podcast. Thank you very much. Natomiast nie poddawali się kuratorzy. Postawili wszystko na jedną kartę i odwołali się do istoty sztuki. W końcu malarze po to tworzą swoje obrazy, by inni je podziwiali, otaczali się nimi. W piśmie stało.
1: Droga pani Van Gogh, Vincent Van Gogh powinien być reprezentowany w najwyższej formie w brytyjskiej kolekcji narodowej. Wyświadczyłaby pani jego pamięci i Anglii wielką przysługę, gdyby ponownie rozważyła pani te kwestie.
0: Johanna starała się oprzeć tej prośbie. Czuła, że nie zniesie rozstania z obrazem, na który patrzyła niemal codziennie przez trzydzieści lat. Ale w głębi duszy wiedziała – Wiedziała, że twórca żółtych kwiatów chciałby, żeby znalazły się one w muzeum. I tak 6 lutego 1924 roku słoneczniki trafiły na ściany w nasze nargalery. Od tamtej pory każdego dnia mogą mnie podziwiać rzesze zwiedzających. Możesz je zobaczyć także ty. I w tym miejscu wypada powiedzieć już tylko jedno. Johanno dziękuję. I Tobie również pragnę podziękować za to, że jesteś tu razem ze mną i słuchasz tego podcastu. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Staram się dostarczyć Ci tutaj wiedzę, której możesz zaufać w ciekawy sposób i całkowicie za darmo. Mam nadzieję, że to czujesz i że ta seria o Van Goghu jest tego najlepszym dowodem. Czy po tych wszystkich odcinkach Vincent Van Gogh stał się dla Ciebie kimś więcej niż tylko artystą? Chciałabym w to wierzyć i może teraz, gdy znasz historię jego tragicznej śmierci, zechcesz poznać go jeszcze bliżej, już na własną rękę. Kto wie, być może kiedyś to właśnie ty położysz bukiet słoneczników na jego grobie. Dziękuję ci za to, że tu jesteś i za to, że razem ze mną odkrywasz piękno sztuki. Do usłyszenia w następnym odcinku. Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki.
1: I can't wait, life will teach me. Jumping now I'm falling free. There's no escape from my own walls. I'm ready now to feel it all like. No, no, why am in this darkness for so long, so long? Let me out.
0: jesteś tu jeszcze? Jeśli tak, to bardzo Ci gratuluję, ponieważ właśnie słuchasz fragmentu, do którego docierają tylko najbardziej wnikliwi i oddani słuchacze tego podcastu. A zatem. Czas
1: na bonus.
0: Taka trochę tajemnicza i sekretna część podcastu Dawno temu w sztuce, bo ukryta za reklamą, za muzyką I dzięki temu mam wrażenie, że mogę tu pozwolić sobie na trochę więcej Czasami nawet śmieję się pod nosem, bo wyobrażam sobie, że ktoś Kto wie, może nawet ty, właśnie teraz po raz pierwszy odkrywa ten bonus I ma takie what? Co to właściwie jest? A potem wracam do poprzednich odcinków, by znaleźć kolejne ukryte perełki. Tak, tam też są bonusy, nie we wszystkich odcinkach, ale w wielu są. Zatem miłego słuchania, bo możesz sobie nadrobić bonusowe zaległości. A dziś na zakończenie naszej wangogowej serii chciałabym symbolicznie oddać głos jednej z Was, czyli jednej z słuchaczek. Jest to głos bardzo osobisty, który idealnie wybrzmi właśnie tu, w bonusie. Ola Cichoń, bo tak nazywa się ta słuchaczka, napisała wiersz zainspirowany Gwieździstą Nocą nad Rodanem, czyli jednym z obrazów Van Gogha, i tę wierszem postanowiła podzielić się razem ze mną, bo mi go wysłała, a następnie zgodziła się na to, żebym go przeczytała także Tobie tutaj. Na moment zamknij oczy i posłuchaj. W oczach Wincenta. Może to trochę naiwne dziecinne? Sama nie wiem. Może raczej bardziej dziecięce. To, że wciąż nie mogę przestać myśleć o niebieskich migdałach i o kwitnącym migdałowcu namalowanym dla twojego bratanka. Teraz właśnie bujam się niesfornie na obłoku zwanym wyobraźnią i staram się z niego zobaczyć ciebie, wincencie jak tkwisze zakochany po uszy w nocy nad Rodanem. W Twoich oczach gwiazdy stają się miękkie jak cytryny w herbacie. Razem osobno patrzymy na ciepłe światła nadbrzeżnych latarni pełzające w ciszy kobaltowego zmierzchu i rozlewające się w wodzie. Jak miód. Rzeka. Gęsto wydziergana spal odbija uśpione tajemnice nieba. Są tam jeszcze oni, splecione w uścisku dwu cień. Czujesz, że groteskowo nie przystajesz do ich romantycznych uniesień, ale jednak jakoś mieszczą się w ramach pejzażu Twojej samotności proszę postaraj się pamiętać o tym że mimo wszystko nie jesteś sam no tak nie jesteś sam Wincencie a ty pamiętaj proszę, że choć Wincent był samotny wśród gwiazd to my jesteśmy tu razem dzięki temu podcastowi i za
1: to bardzo Ci dziękuję. No i do następnego odcinka. Cześć!